0: Мы говорим о росте церкви. В этом есть как божья часть, как божья составляющая, так и наша. И священное писание говорит, что коня готовит на день битвы, но победа от Господа. Кто-то должен был 25 лет молиться, кто-то должен был запрягать лошадей, кто-то должен был позаботиться о сбруе, кто-то должен этим лошадям дать ход. Но победа от Господа. Мы не спасаем, мы не можем никого затащить в Царство Небесное, но мы можем молиться, чтобы Господь этого человека настиг, пришел, посетил, чтобы этот человек, возродившись свыше, обрел эту вечную жизнь. Ведь не случайно, друзья мои, Иоанн Креститель, он вопил на всю пустыню, шел и кричал, покайтесь, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми стези Ему. И... Вот почему мне так нравится концовка нашего ролика. Рост церкви – ответственность каждого. Рост церкви – ответственность каждого. Это означает, ты и я, мы можем взять ответственность. Ответственность за мой город, за мой дом, за мою семью, за регион, в конце концов, за страну, в которой мы живем. Рост церкви, ответственность каждого. Я искренне верю, что мы здесь для того, чтобы слава Господня взошла над этим местом. И люди, ходящие во тьме, они увидели свет великий. Вы знаете, что у тьмы нет шанса? Потому что Библия говорит, когда свет приходит, тьма уходит. И часто мы столько времени и сил тратим на то, чтобы сражаться с тьмой, хотя просто нужно пустить туда свет. И тьма уйдет. Поэтому мы иногда прикладываем экстра усилия, чтобы сражаться с тьмой, а Бог хочет, чтобы мы просто туда пустили Его свет. И тогда придет Божья победа и Божья благодать. Итак, церкви, друзья мои, это не столько технологии, сколько наш труд в связке с Господом. Ведь Он, я удивляюсь, когда Он говорит а, в одном из мест священного Писания, Он говорит, просите, молите Господина Жатвы. То есть, смотрите, какая логика. Он просит нас, чтобы мы попросили его, чтобы он выслал нас. Он говорит, молите господина жатвы, чтобы он выслал делатели. ну мы понимаем, что делатели это же не они, а мы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Нет, чтобы взять нас и выпнуть на эти поля. Но у него по-другому все. У него он хочет, чтобы ты и я, мы возревновали, мы в своих сердцах загорелись этим желанием, этой страстью к тому, чтобы Господь послал нас собирать этот божественный урожай в виде душ человеческих, чтобы в наших сердцах появилось это стремление. Ведь, дорогие мои, Господь сказал эти слова еще за 2000 лет, 2000 лет назад, и Он говорит, уже тогда нивы все были побелели, уже нивы побелели и ведь проблема бывает не в том что иногда я слышу вы знаете такое время сейчас что люди не хотят слышать евангелие что люди закрыты от слова божьего для слова божьего что в городе такая тяжелая атмосфера и все остальное прочее может быть проблема не в этом а в другом что наши глаза закрыты и мы не видим то что видит бог ведь он же говорит посмотрите это означает, что есть нивы, которые уже он еще тогда эти нивы видел, а мы не то чтобы нив побелевших не видим, мы просто вообще нив не видим. И вот может быть нам молиться о другом, чтобы Господь открыл наши глаза и дал нам увидеть то, что он уже видит. И если мы это будем видеть, мы с ним будем двигаться в одном направлении, я вас уверяю, успех будет обеспечен. Если мы с Богом идем в одну ногу, в одном направлении, и Бог за нас, а не против нас, то успех гарантирован. Потому что Бог сам желает этого, чтобы всякий человек был спасен и достиг познания истины. Это воля Божья. Это абсолютная, суверенная, совершенная воля Божья, чтобы каждый человек спасен был и пошел на небо. Все кальвинисты да скажут. Просто не все кальвинисты верят, что все могут быть спасены. А я верю, что все могут быть спасены. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Все люди. И апостол Яков учит нас в своем соборном послании в пятой главе о том, что многое может усиленная молитва праведного. Я хочу, чтобы мы задумались. Может быть, вы думали об этом, может быть, и нет. Но вот только представьте себе, задумайтесь о том, что это многое. Ведь Яков говорит о том, что твоя молитва, если ты праведный, праведный есть? Праведный? Помашите мне вот так вот рукой сделать. Есть, слава Богу. Библия говорит, что многое. Я вот хочу понять, что это многое. Ведь если ты и я, мы праведные, то Бог в своем слове обещал, он гарантировал, он сказал, что твоя и моя усиленная молитва может многое. И как пример... Дальше, в этом месте, как подтверждение достоверности своих слов, Иаков пишет о пророке Илии. Давайте мы откроем Якова 5 главу. Якова 5 глава. 17 и 18 стих. Мне очень нравится начало. Или был человек, подобный нам. И дальше он... Говорит то, о чем обычно мы не делаем. Он говорит, и молитвую помолился, чтобы не было дождя. Наверное, это хорошая бы молитва в Петербурге. Она бы здесь как раз бы пошла. И вот написано, молился, просто взял вот так вот, встал утром, посмотрел в окошко, смотрит, опять хмурое небо. Ну что, опять хмурится это небо над Петербургом. И он помолился, и не было дождя. Три с половиной года. Три с половиной года. Не было дождя. Вот просто не было ни капельки. Все хотели бы, а не было. А потом потом проснулся еще через три с половиной года. Думаю, слушай, ну пора бы хоть дождя немножко. И помолился, и опять дождь пошел. И вот если бы не первое вот это вот словосочетание, если бы вот не первое выражение, а мы же верим, что все слово, оно достоверно, богодухновенно или нет? Или мы думаем, что это какие-то, ну как, сказки, байки или ну какой-то, знаете, художественный вымысел? Ну так, для красного словца. Или все-таки верим, что все писание богодухновенно? Так верим или не верим? Ну вот, если бы вот не эта фраза, которая вот в самом начале, то выглядела бы точно, как какая-то сказка. Но я так рад, что Господь вот этот вот мостик вот из этой фразы он сделал мостик между нами, вот такими обычными людьми, ничем не примечательными, и им, великим пророком, сделал мостик в виде фразы. Или был человек, подобный нам, не подобный Супермену, не подобный Бэтмену, не как Халк, но он был человек, как ты и я. То есть, Успех молитвы Ильи был заключен не в его каких-то особенных качествах, не в его каком-то, знаете, супер-мега помазании, но в том, кто стоял за ним, за этой молитвой. Поэтому, если только ты и я, мы поймем, что наша молитва – это буквально бомба замедленного действия, что наша молитва имеет наимощнейший потенциал, что это как тайфун, это как ураган, если только мы поверим в силу своей молитвы. Что может произойти? Да невероятные вещи. Или был человек, как ты и я, но он помолился, и дождь перестал. Я не пробовал такого. Я не пробовал. Может быть, надо бы иногда, но я не пробовал. Но потом хоп, и дождь пошел. Вы знаете, если только мы поверим, что наша молитва может помочь нам не просто купить новые носки или новый там диван, или там получить зарплату, но если мы поверим, что через нашу молитву мы можем влиять не только на свою жизнь, но и на ход истории, то есть ты и я, мы можем стать участниками истории Божьей на этой земле, если только мы поверим в то, что ты и я, мы можем менять обстоятельства, которые не только вокруг нас, но и в этой стране, в этом городе, что будет с нашей молитвенной жизнью. Если только ты и я, мы поймем, что многое может усиленная молитва праведного, если эта молитва... Совершается в вере. Об этом говорит Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих. Евангелист Марк говорит, все, скажите все, чего не будете просить в молитве. я когда, вы знаете, иногда бывает разночтения с нашим текстом и с текстом, который написан был в оригинале, я думаю, ну, специально вот э, посмотрю. Потому что бывает такое, нас что-нибудь допишут, там, припишут. А тут я смотрю, а все на месте стоит. Вот это слово «все», оно на месте стоит. Вот в греческом тексте на месте стоит. Его не прибавить, не убавить. И вот евангелист Марк говорит, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». То есть, когда мы говорим о нашей молитве, она ведь не имеет пределов, имеет пределы наша вера. И чем больше наша вера, тем в молитве мы становимся дерзновеннее. Сначала молишься за пирожок с капустой, потом за лоток с пирожками с капустой, потом за целую фабрику, которая производит эти капустные пироги. По мере веры молитвы становятся более дерзновенными. А чтобы вера росла, есть один простой ключ, секрета не открою, и Америке тоже. Надо просто в слове пребывать. И то, что в слове написано, оно начинает тебя будораживать, будораживать твое сердце. То, чем ты вчера жил, ты этим больше жить не можешь. Ты начинаешь слово это, думаешь, Господи, а почему у нас этого нет? А почему мы этого не видим? А почему у нас этого не происходит? Но написано же, больные будут исцеляться, мертвые будут вставать, Слепые будут видеть, но я этого не вижу. Я хочу этого увидеть. И ты начинаешь молиться. И у тебя появляется дерзновение, потому что вера начинает расти. Все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите. И будет вам потрясающее место, чтобы сказать аминь. Дэвид Йонги Чо, Историю вы наверняка эту знаете. Когда он начинал церковь. Не было ничего, у него стола не было, за которым бы он мог сидеть, велосипеда не было. И когда он начал молиться там, за то, чтобы ему Господь дал велосипед, Господь сказал, какой ты хочешь велосипед? О, какой, ну вот такой. И Господь бабах и дает велосипед. На то время была разруха, не было ничего. И велосипед это была роскошь, а не просто средство передвижения. И когда он понял, что молитва работает, причем конкретная, четкая, ясная молитва работает, он начал молиться не из того. И вы знаете, когда он сказал свою ключевую фразу, что молитва ⁇ это ключ к пробуждению, он знал, о чем он говорил. Потому что в начале 20 века в Корее количество христиан было всего 1%. У нас сегодня такая картина. Количество евангельских христиан по статистике в России менее 1%. Это статистическая погрешность. Ее можно не брать в расчет. Это мы с вами, евангельские христиане нас менее одного процента. Но когда они и начали молиться, причем молиться не просто шиби-шиби, шила-баба-сандали, но молиться неистово, они увидели колоссальную, невероятную силу Божью, которая приводила людей ко спасению. Началось пробуждение, в котором они до сих пор живут ежегодно через их церковь ко спасению и в их церковь приходит больше ста тысяч человек. Ну, конечно, для нас это как будто, ну, как знаете что такое сто тысяч? Ну, наверное, можно здесь хотя бы сказать, ах, ежегодно, послушайте меня, не за десять лет, не за сто лет, ежегодно сто тысяч человек обращается к Господу. В церкви Иуидо, их сейчас там почти миллион, Иуидо, в Сиуле, церковь больше миллиона человек. И сегодня количество верующих христиан, евангельских христиан, превысило 50% населения страны. 50 процентов. И когда у Йонги что спрашивают, в чем фишка-то вообще? Как такое может быть? Потому что, возможно, знаете, как бы восточный менталитет, они же такие трудоголики, там все работают, работают, как муравьи. И все думают, наверное, вот в этом и весь весь феномен, парадокс южнокорейского христианства. А ведь рядом Северная Корея тоже корейцы. Но жизнь-то другая совершенно. 50%, 50 населения безработные. 50% живут за чертой бедности. В чем весь этот парадокс? И он говорит, один ключ один – это молитва. Других ключей нет, это просто молитва. Еще раз – молитва. Когда мы начали молиться, мы просто увидели, как Бог сверхъестественным образом прилагает спасаемых церкви. И мы, говорит, просто построили молитвенную гору, в которые сделали в, си, в, этих, в скале те молитвенные гроты, в которых молится ежедневно. В будни, так говорит, меньше 3000 человек, а выходные 10. Ну а так, когда у нас посты, мы собираемся 20 тысяч человек на молитву там, на молитвенной горе. Это специальные молитвенные гроты для персональной молитвы. Ну а так, там есть, говорит, зал на 40 тысяч человек. Если мы вместе собираемся, то вот мы там молимся. Ну, а когда у нас общее молитвенное служение мы назначаем, приходится стадион снимать, 100 тысяч человек на молитву собирается в церкви. И говорит, молитва, она у нас не прекращается, начинается в 4 утра, общецерковная молитва в здании церкви, длится 2 часа, а потом все на работу. Каждый день, каждый день. Его молитвенная жизнь, его молитвенное время. Он говорит, я меньше трех часов не могу молиться. Мне надо минимум три часа молиться. Минимум три часа молиться. В чем феномен ранней церкви? Они не проходили курсы по эклезиологии. Их никто не учил строить церковь. Их никто не учил маркетингу. Как сделать так, чтобы церковь была вот такой или вот такой? В чем парадокс? Ведь собрались рыбаки. Собрались плотники. Собрались э, люди, которые не книжные, то есть энциклопедии, справочников не читали, по менеджменту и так далее. Тому, собрались люди простые. Но смотрите, в чем в в прелесть вся. Собрались они все в горнице и 10 дней молились. 120 человек собрались в горнице, 10 дней молились. Вышли, один час проповедовали. И покаялись три тысячи человек. Сегодня картина в современных церквях бывает обратной. Какая картина? Дай Бог, если один день молится, десять дней проповедуют, и три человека каятся. В большинстве своем так и бывает. То есть если бы у нас изменить и сделать все как там и тогда было, возможно, что и у нас результаты были бы совершенно иными. То есть мы хотим просто привлечь чем-то. Например, интересно, что у них, у Йонг-Гичо, в церкви Иаида нет звука. Ну, не звук есть, но именно, что нет света вот такого. Нет там какого-то, знаете, такого топового прославления, чтобы там все говорили, вау, все бегут, потому что там супер-музыканты или супер-певцы или еще. Вообще этого нет. Просто обыкновенно выходит пастор, делает колокольчик, динь -дин", время начала молиться, и все кричат, чё? Ну, а что это Господь? И все. И началась молитва. И началось служение. И за один день восемь служений вот так вот все ну надо же миллион -то человек как-то пропустить через свое здание. Итак, друзья мои, я искренне верю, что многое может усиленная молитва праведного, молитва в буквальном смысле слова построила крупнейшую церковь в истории человечества. Миллион человек. Это не единственная церковь в Сеуле, которая под миллион. Не единственная. Просто мы ее знаем. Часто мы рост связываем с какой-то методологией и не берем в расчет того, кто дает этот рост. Давайте мы посмотрим 1 Коринфянам 3 главу. 1 Коринфянам 3 глава. 6 и 7 стих. Прочитаю в новом русском переводе. Апостол Павел говорит, я сажал, Аполос поливал. Ну, то есть, как бы коней-то готовили, не то чтобы просто сидели и ничего не делали. Насаждали, кто-то поливал, удобрял, кто-то чем-то занимался. Но Павел говорит, что весь смысл вообще не в этом. Не в том, что я делал, или Аполос делал, или еще кто-то делал, а в том, что вырастил все это Бог. Он говорит, а выращивал-то Бог. Седьмой стих. Поэтому... Ничего не значит не тот, кто сажает, потому что мы иногда думаем, о, мы так трудились, мы тут впахивали, это вот все потому что мы вот так вот сделали. Да ладно, да просто Бог по милости своей оказал эту милость и поэтому все получилось, а так бы все полетело в трам-тарарам. И он говорит, ничего не значит не тот, кто сажает, не тот, кто поливает а лишь Бог, который выращивает. Вот если Бога не будет в том, что мы делаем, все, что мы делаем, рухнет. Может быть, не сегодня, может быть, и не завтра, но оно все равно рухнет, потому что все основания земли колеблется. Поэтому нужно строить на правильном основании, которое есть Христос. Псалом 126, первый стих написано, «Если Господь не садишься дома, то напрасно трудится строящие его я не хочу трудиться напрасно я хочу чтобы то что мы делаем в этом была рука божья благодать божья и чтобы мы не приписывали славу себе что мы что-то сделали и поэтому вот это вот это и произошло когда я встречаюсь с пасторами из других городов из других церквей они спрашивают слушайте ну как вы растете я говорю я не знаю как мы растем я всецело говорю это благодать божья вот благодать Бог дает, и все. Как это? Я не знаю. Вот просто не знаю. Но когда мы начнем думать по-другому, что вот мы и это применяем, и это применяем, и вот здесь мы работаем, и вот поэтому мы растем. Все, конец нам. Просто конец, можно расписаться, сказать, все, точка, шист, пора закрывать. Или перезагружаться, или каяться, или во еще одеваться. В 1901 году, Вернее, простите, в 1904 году началось пробуждение, величайшее пробуждение в Уэльсе, на севере Англии, в небольшом шахтерском городке, где на то время жило полтора миллиона человек. В городе было много шахтеров, соответственно, было много таких заведений, где любили быть шахтеры, там пабы, ну, питейные заведения, много было всякой всякой моральности и всего остального прочего. И удивительно, что церковь особо не реагировала на все на это. Хотя были проповедники и были церкви, но как-то они не думали о том, что эту ситуацию можно как-то в корне изменить. И в, 2000, ой, в 1901 году поднялось молитвенное движение в Уэльсе, и за год, за один год, началось две тысячи молитвенных групп, которые молились о том, чтобы Господь привел в этот город пробуждения, чтобы этот город изменился. И вот в 1904 году Господь посещает этот город, причем минуя именитых проповедников, минуя какие-то крупные большие собрания, и приходит к молодому человеку, которому было на то время 25 лет, и он с 12 лет был шахтером, по 12 часов в сутки работал в шахте, и в оставшееся время он читал Священное Писание, молился о том, чтобы Господь посетил его, излил свой дух на него, и за год до этого он переживает крещение Духом Святым, его звали Эван Робертс. Господь посещает его, наполняет его сердце, и он начинает стенать, молиться о пробуждении в Уэльсе. И он настолько был исполнен этой страсти и ревности, что молился днями и ночами его хозяин, дома, в котором арендовал он квартиру, он говорит, «пожалуйста, уедь от нас, ты мешаешь нам жить». Он настолько сильно громко молился, что ему пришлось выехать оттуда. И он подходит к пастору и говорит, «пастор, я готов денег заплатить тебе». Он говорит, «да, за что? Чтобы я проповедовал». То есть он говорит, «я готов заплатить тебе, чтобы ты дал мне возможность поделиться Словом Божьим». Но пастор говорит, «а это же всегда риск, когда ты кому-то даешь подниматься, кто знает, что он там наговорит». Вот. И он говорит, ну, посиди еще чуток, посиди. Вот он сидел, 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 бил копытом и никак, ну, не сидится ему. Он трясет своего пастора и говорит, слушай, пастор, время настал, я должен проповедовать. Пастор говорит, да, ну, подожди еще. И вот он сидел, сидел, и потом, в конце концов, Он так достал своего пастора. Пастор говорит, вот знаешь, я тебе дам слово проповедовать. Сейчас закончится наше служение, не час, а вот, ну, через неделю, закончится наше служение, и после служения, когда я уже скажу Аминь, вот когда я скажу «Аминь», вот после этого можешь проповедовать. И те, кто останутся, пусть тебя слушают. Он говорит, ну хорошо. И он пошел молиться, и у него было слово от Господа. И вот закончилось служение, и осталось 17 человек послушать Эвана Робертса. И он проповедует короткую, но помазанную простую проповедь. Он говорит, люди, покайтесь в своих грехах. Перестаньте творить беззаконие, хватит курить, пить и все остальное слушайте голос Духа Святого и проповедуйте Евангелие Иисуса Христа везде. И вдруг на них сошло. Все 17 человек пережили эту благодать и пошли как ошалят проповедуйте Евангелие, покаялись во всех своих грехах и начали везде распространять о том, что Иисус Христос есть Господь. И за несколько недель все церкви Уэльса были переполнены людьми. Люди стояли как на гатчине во дворе, слушали, что же там проповедуется невероятно пробуждение началось в этом городе настолько сильное, настолько мощное что через два года закрыли все футбольные клубы вообще в англии футбол закрылся потому что никто не ходил на футбол все шли в церковь молиться слушать слово божье тюрьмы опустили полицейским пришлось уволиться потому что не было работы люди возвращали долги люди переставали пить 95% людей в, цель, в городе были верующими людьми, 95% из полутора, из полутора миллионов, это немало я вам скажу, 95% уверовали во Христа Иисуса за какие-то считанные годы. И это пробуждение настолько было сильным, что люди каялись, глядя, потому что на передовицах газет писали об этом пробуждении, и люди читали и каялись через газету. Письма отправляли в другой город, там люди получали письма, открывали, слезы текли по глазам, они каялись. Все началось с одного молодого человека, который начал молить Господа, чтобы Господь послал своего Духа Божьего, чтобы он излил свой елей, чтобы этот, это, эти люди, этот народ, они увидели свет великий. Это пробуждение оно не, не осталось только в Уэльсе, оно начало распространяться по всей Англии, потом по всей Европе, в Скандинавию. Потом пробуждение перекинулось на африканский континент, на Азию, в Южную Корею в том числе тоже пришло пробуждение. Один человек, один человек поднял свой голос к небесам и начал молить Господа, чтобы Господь посетил, чтобы Бог излил свой елей на эту землю. Многое может усиленная молитва праведного. Это было слабо, аминь, можно сказать, сильнее. Многое может усиленная молитва праведного. Маленькое семя превратилось в огромное-огромное дерево, которое до сих пор приносит свои плоды. История полна примеров, когда один человек, он брал на себя ответственность, он подвязался, он решался на то, чтобы сказать, вот я, Господь, пошли меня. Тому пример шотландский реформатор Джон Нокс который был современником Кальвина и Лютера, он жил в Шотландии, и он молился одной молитвой, простой, но очень сильной. Он говорил, Боже, дай мне эту Шотландию, или я умру. И молился так все время. Он не молился там за ботинки или еще, он говорил, Боже, дай мне эту Шотландию, или я умру. И он стал громогласной трубой для Англии, для Шотландии, для Европы, для Германии, для многих-многих других стран. Кровавая Мэри, королева Англии Мария Стюарт, она говорила, что я боюсь гораздо больше молитв Джона Нокса, чем 10-тысячную армию. И Господь послал свое пробуждение для этой страны. Через то, что он, один человек, поднимал свой голос небесам и кричал, «Боже, дай мне эту страну, дай мне этот континент, дай мне этот народ, проси у меня народа и дам наследие тебе!» Я думал, «Господи, ну вот Шотландия, ну вот Англия, Уэльс, там, ну какие-то там еще страны, Европа и все, а что же мы-то, славяне? А про нас-то что-то есть хоть, нет?» Кто-то хоть молился так вот, ну неистово, и просил ли у Господа пробуждение в нашей стране? А ведь молились. Я думаю, дай-ка я найду этих людей, и нашел. Был такой человек, который жил в начале 20 века, Василий Малов. В конце 19 века он родился, и Господь начал его поднимать. И он учился у сына Чарльза Сперджина. Чарльз Сперджин был король проповедников 19 века. Он проповедовал в аудитории в пять тысяч человек без микрофона. И вот он учился у его сына. И он думал, Господи, если Джон Нокс молился такой молитвой, то ведь я тоже могу молиться такой молитвой. И он начал молиться, как Джон Нокс. Он говорит, Господи, дай мне Россию, или я умру. И он начал взывать об этом. И когда он был в Англии, как раз в это время началось уэльское пробуждение. И он, недолго думая, бежит туда, к Эвану Робертсу, и две недели он просто погрузился в этот божественный экстракт Святого Духа. Он увидел, как сверхъестественным образом Дух Святой действует. Он настолько пропитался этим, что для него просто евангелиционных собраний было недостаточно. Он искал проявленных чудес, явленной славы Божьей. И он вернулся в Россию, в Петербург, и начал здесь великую большую, огромную работу среди многих-многих-многих людей. Он, он, раз в две недели он снимал огромные дома, где проповедовал аристократии, госслужащим. До тысячи человек собирались слушать Евангелие. Каждые две недели он проповедовал, собирая людей. И огромный поток вот этой божественной благодати начал распространяться из Петербурга, потом он поехал в Москву, и вообще -то Петербург стал этим местом, источником духовного пробуждения среди славянской нации. Он молился и говорил, «Господи, дай мне эту страну, дай мне этих людей». Люди стали обращаться, пресса его критиковала, власти его критиковали, но он, невзирая ни на что, проповедовал Евангелие и молился, молился, молился за эту страну. И знаете что? Потом, потом наступила революция, и время казалось бы неблагоприятное для проповеди Евангелия, потому что все советы закрутили гайки, как теперь проповедовать. Но Луначарский, он тогда возглавлял департамент по образованию, он написал следующее, что количество евангельских христиан через 10 лет после того, как произошла революция, 600 тысяч умножило до 6 миллионов в советское время. А в 30-е годы количество евангельских христиан в России составлял 30% от всего населения страны. Это немало, 30%. Это не 1%, это 30%. Понятно, что людей, наверное, было меньше, но все равно это не маленькая цифра. Просто кто-то молился за эту страну. Кто-то стоял в проломе, кто-то ходатайствовал, кто-то сел семена, кто-то верил Богу, что здесь начнется пробуждение. И оно началось. Теперь вопрос, что мы с этим будем делать? Как мы с этим будем жить? Будем ли мы стоять в проломе за эту землю? Будем ли мы поднимать свои голоса к небесам? Будем ли мы бурить эти небеса в своих молитвах? Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Мы читаем, что сама церковь началась с молитвы. Они 10 дней собрались вместе в горнице и молились, и молились. И молились, и молились. И потом, когда вышел Петр, уже молиться не нужно было, просто нужно было открыть рот. И рядом же собрались кто? Не язычники, а иудеи, которые были наставлены в законе, которые были уперты, которые не хотели слышать о Христе ничего. Он выходит и начинает проповедовать. И проповедует так, что те, кто были против, стали за. Тут же моментально 3000 человек уверовали и обратились к Господу. И мы когда читаем вторую главу, мы видим, что они ежедневно, постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба. И, я вас не слышу, в молитвах во множественном числе стоит, постоянно пребывали в молитвах. Вот заканчивается вторая глава, и чего начинается третья глава? Деяние апостолов. Со слов Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятый. Слово молитва, такое ощущение стало лозунгом ранней церкви. Они молились и молились, молились поодиночке, молились вместе, молились усиленно, молились и молились, и молились. И поэтому Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви потому что церковь молилась. Иисус хорошо научил своих учеников. Он объяснил им принцип, сущность молитвы, дал им образец молитвы, научил наступать на змеи, скорпионов и на всю вражью силу. И они просто взяли и начали это делать. И Бог начал совершать свои чудеса среди них. Деяние 1.14. Написано «Все они». Скажите «все» я бываю на молитвенных служениях в нашей церкви, но я не вижу всех. Пока. Сделаем лирическое отступление. Пока. Но написано, все они пребывали в молитве. Все. Каждый имел в этом участие. Рост Церкви ответственность каждого. Все они пребывали в молитве. Когда Петру и Иоанну запретили проповедовать о Христе, куда они пошли? Они пошли к своим на молитвенное собрание. Деяние 4.31 написано. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились от Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Итак, молитва церкви, она была постоянной. А вот теперь, друзья мои, давайте мы задумаемся, что произойдет с этим городом, если мы начнем молиться непрестанно, как говорит апостол Павел, непрестанно молиться. Вот что будет в этом городе происходить, если мы как церковь начнем непрестанно молиться? Или что будет с нашей церковью, если молитва в церкви начнется и не закончится до пришествия Иисуса Христа? Вот просто подумайте, Вот давайте включим воображение. Хорошо, мы думаем, ладно, ну хотя бы просто пофантазируем, ну просто пофантазируем. Ну представьте себе, что будет с церковью, если мы будем молиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, без выходных? Без, вот, без всяких, всяких, всяких. Вот что будет с церковью? Вот только представьте себе, что будет с церковью. Какая будет атмосфера? Сколько будет людей? Где мы будем? Что произойдет с нами, если мы будем молиться непрестанно? Как Бог говорит к нам в священном писании. Благодаря тому, что церковь молилась, она росла в четырех направлениях. Во-первых, церковь росла количественно. Можете подниматься, ребят. В день Пятидесятницы церковь помещалась лишь в одной горнице. Их было всего сколько? 120 человек. Но спустя какое-то время их уже было 3000, потом 4000. тысячи. Деяние 6 глава говорит, что Господь весьма умножал учеников, и даже священники обращались к вере. Смотрите, количественный рост, он не ослаблялся, но он увеличился. Просто для справки. Эдвард Гиббон, который является авторитетным историком XIX века, у него есть одно произведение, которое называется «Закат или упадок Римской империи», что-то типа такого. Рассвет, ну, в общем, что-то связанное с этим. И он приводит там цифры, он светский историк, он приводит там цифры, что церковь I века, Например, в Ефесе церковь первого века количество достигало 60 тысяч человек. Но теперь, друзья мои, города того времени и города нашего, это разные города. Сегодня у нас 6 миллионов, а для них город даже в 500 тысяч, это уже огромный полис. А там в церкви 60 тысяч человек. 60 тысяч. Это много или мало? Да для сегодняшнего времени это просто невероятно много. А тогда это был сверхъестественный рост, который был связан, еще раз говорю, я не против программ, я не против различных там шагов, которые мы можем делать, я не против маркетинга, я за это. Но мы не должны на это уповать. Мы должны уповать на Бога Живого, который дает рост. Если мы ищем Его лица, Он направляет нас на свои пути, мы идем и служим. Людям вокруг. Так, да, рост был количественный. Рост был географический. Когда вы читаете Деяния апостолов, церковь началась в Иерусалиме. А когда заканчивается последняя глава, где действие происходит? Не случайно происходит в Риме. В Риме. И вот они идут, и Иерусалим, и Иудея Самарии до края земли. За 30 лет. Потому что деяния апостолов описывают 30 лет. За 30 лет вся Римская империя была охвачена Евангелием. Вся. Вплоть до Рима. Рост был географический. Рост был социальный. Потому что вначале все началось с иудеев. Потом мы смотрим, в шестой главе уже две группы иудеев. Есть и ленисты. Потом мы смотрим в 8 главе и в десятой главе Корнилий проповедуют Корнилию. Потом мы смотрим в 13 главе апостол Павел уже проповедует язычник. И они начали обращаться к вере. Там был рост богословский, потому что изначально церковь была иудейская, они строились на законе. Но потом прошло 15 глав, и в 15 главе был собор Иерусалимский где приняли решение, что нехорошо язычникам жить по закону. Но ради иудейских братьев давайте мы сохраним хотя бы четыре пункта. Не блудить, с кровью не ешь, там, и так далее и тому подобное. Чтобы сохранить мир вообще. Они молились, и церковь росла. В разных направлениях, под разными углами. Бог совершал свою работу. Я искренне верю, что мы можем переживать этот рост. Сегодня, в это время, в 21 веке, можем или не можем? А в чем проблема? А проблемы нет. Вообще проблем нет никаких. Потому что Библия говорит, что многое может усиленная молитва праведного. А если праведен праведный, к нему присоединяется еще один но библия говорит что один прогонит сколько тысячу а двое прогонит тьму ну, 10 тысяч. ну а если многое может усиленная молитва одного праведного то вдвоем молившись вдвоем соединившись вдвоем мы можем сделать больше а если мы позовем еще одного праведного и он присоединится к нам и если мы вместе начнем с двумя праведными, втроем, молиться и верить Богу за пробуждение, что будет в этом городе? А если их будет не трое? А если их будет 30? А если их будет 40? А если их будет, не знаю, 50, 60, 100? Если все начнут молиться, что будет в этом городе? Многое может усиленное молитва праведного. А можем ли мы, друзья мои, взять для себя, ну небольшую планку посвятить два месяца у нас до конференции осталось два месяца посвятить два месяца просто вызов я бросаю вам вызов вот посвятить два месяца чтобы молиться хотя бы по полчаса каждый день за три пункта первое это то чтобы господь обратил свое лицо на этот город за спасение города санкт-петербург второе за пробуждение в наших церквях чтобы церкви наполнились Божьим помазанием, чтобы церкви обратились ко Христу и начали ревновать о Божьем присутствии. И третье, за предстоящую конференцию, на которой Господь будет высвобождать свою благодать и силу, чтобы церкви продолжали расти и умножаться. Кто может? Слава Богу. Вызов номер два. Кто может присоединиться к нашему марафону, Молитвенный марафон или марафон молитвы и поста. Два месяца – это 60 дней. Из которых кто-то может отважиться и сказать, я могу один день поститься и молиться в течение дня. Брать один день поста, чтобы молиться и поститься за эти три пункта. За город, за церкви и за предстоящую конференцию. Кто может? Здесь уже, слава Богу, есть имена, телефоны, и я сейчас пущу по рядам, и вы можете вписать сюда свое имя и свой телефон. И вам напомнят о том, что вы завтра поститесь, и вы молитесь. Поэтому, пожалуйста, можно начинать. И Закончить я хочу одним местом Священного Писания. С вами хорошо стоит на сайте. Благодать такая. Кстати, прославления они уже взяли, как бы, они предвосхитили все, и они уже месяц взяли такую планку для себя, месяц по очереди поститься и молиться, поэтому они уже в авангарде и молодцы. Иоанне 12 глава 5 стих написано. «Итак Петр, итак Петра стерегли в темнице, между тем, как церковь прилежно молилась». Вот это вот слово «прилежно» мне так понравилось, это прилежно говорит, во-первых, о том, что молитва, которая звучала в церкви, она звучала не переставая. И она была искренней, интенсивной. Они это делали прилежно. Вот Хочу, чтобы наши молитвы были не только громкими, но и прилежными. Чтобы мы искренне посвящали себя Господу и верили за великие чудеса. Вы знаете, что слово сверхъестественное, мы так любим слово сверхъестественное, я вообще люблю сверхъестественное. И вот слово сверхъестественное состоит из двух частей. Там есть естественное. Это та часть моя, наша часть. То, что ты и я, мы призваны делать. Как говорил Тамара, 25 лет молиться. Как говорит притчи, коня готовят. То есть, есть естественное. То, что ты и я, мы призваны делать. То есть моя часть, моя ответственность. А все, что сверх этого это уже Господь. Вот это естественное. оно приходит тогда, когда есть естественное. То есть когда есть люди, которые подвязаются, которые соглашаются, которые мечтают, которые верят, которые жертвуют, которые молятся, и тогда приходит сверхъестественное. Апостол Иаков, мы с него начинали, был апостолом молитвы. Когда он умирал, Традиция говорит, он был настолько человеком молитвы, что на его коленях были мозоли от молитв. У кого-то на руках мозоли от руля, или еще что-то, кого на языке мозоль. У него были колени мозолистые. Его еще прозвали Яков Верблю... Верблюжьи колени. Ну, как у верблюда, верблюда, они же на колени становятся. И вот у него настолько были мозолистые колени. Это просто был человек, который посвящен был невероятной молитве. Я думаю, Господи, как бы я хотел, чтобы моим колени были с мозолями. Как бы я хотел, чтобы моя жизнь, она была переполнена до краев этим Божьим присутствием. И мы видели эту славу в нашем городе, в нашей стране. Мы можем об этом согласиться, друзья. Thank mm -hmm. you.